0: Baja California se ubicó en el tercer lugar nacional de personas afectadas por coronavirus COVID-19. En toda la entidad hay 160 casos positivos, de ellos corresponden dos a Ensenada. En Ensenada existen espacios suficientes en el cementerio municipal para atender la demanda que se pudiera generar en el peor panorama del contagio del coronavirus COVID-19, informó Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales. La Secretaría de Salud y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada establecieron un acuerdo para que el CICE se realice en sus laboratorios especializados pruebas de detección de coronavirus COVID-19, labor que se realizará de manera gratuita. En todas las delegaciones municipales se instalaron filtros sanitarios y se restringirá el acceso a las playas de Bahía de Los Ángeles, Puertecitos, Eréndira y otros sitios tradicionalmente visitados en el periodo de Semana Santa, informó Georgina Arbizu Gaitán, directora de Desarrollo Rural y Delegaciones. El Parque Nacional Constitución de 1857, conocido como Sierra Juárez, se encuentra cerrado al público desde el 23 de marzo y se mantendrá así hasta terminar la emergencia sanitaria, informó Santos Soto Jaime, director de ese lugar.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 8 de abril de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Baja California se ubicó en el tercer lugar nacional en personas infectadas con COVID-19. 160 casos confirmados, 95 de ellos en Tijuana, 62 en Mexicali, 2 en Ensenada y uno en Playas de Rosarito. Por ello, es importante que se refuerce entre la comunidad el aislamiento social y las medidas de prevención de esta contingencia. Sin embargo, a pesar de esta situación, hay personas que quieren o pretenden tomar estos días como periodo vacacional y visitar los distintos destinos turísticos del municipio, lo cual representa un riesgo para quienes viajan y también para los habitantes de los sitios a los que se dirigen. De ello nos habla la Coordinadora de Desarrollo Social Municipal y Delegaciones, Georgina Gaitán Díaz. En todas las delegaciones municipales se instalaron filtros sanitarios y se restringirá el acceso a las playas en Bahía de Los Ángeles, Puertecitos, Heréndira y otros sitios tradicionalmente visitados en el periodo de Semana Santa, informó Georgina Arbizu Gaitán, directora de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
2: La delegación de Puertecitos, la delegación de Bahía de los Ángeles, precisamente, la delegación del Rosario. Y una situación también muy particular en el tema de la isla de Cedros. este Por el tema de los arribos, que son este, vía aérea y que al llegar, este, la ciudadanía muestra una desconfianza al proceso de sanitización de los aviones y que se controle de alguna manera quién llega y quién sale de la isla. ¿no? Entonces, ante esta situación, eh, ha sido imperante generar filtros eh, sanitarios.
1: La directora de Desarrollo Rural y Delegaciones invitó y exhortó a los ciudadanos a no salir a vacacionar, pues debe mantenerse el aislamiento social necesario para contener en Baja California el contagio del coronavirus COVID-19.
2: Solicitarle a la ciudadanía la conciencia de no utilizar este periodo como un periodo vacacional, sino verlo como un periodo de resguardo, en donde lo que menos se busca es la movilidad del ciudadano, eh, así sea una persona que aparentemente esté sana, le solicitamos el resguardo en su lugar de origen, de preferencia.
1: Informó que los parques de Sierra de Juárez y de San Pedro Mártir están cerrados a los pacientes y en todas las delegaciones municipales se instalaron filtros sanitarios, ...y se está recomendando a quienes viajan como turistas el que regresen a sus domicilios. Explicó que incluso en Isla de Cedro se han endurecido las revisiones sanitarias a quienes llegan vía aérea... ...ante la preocupación de los residentes de esa comunidad de ser víctimas del contagio. Puntualizó que si bien no se puede impedir que los pacientes se dirijan a los sitios tradicionalmente visitados en la Semana Santa... ...el exhorto que se hace en los filtros sanitarios es que no se expongan ni ellos ni sus familias al viajar y tener contacto con otras personas cuya condición de salud se desconoce, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El gobierno del estado anunció que estará aplicando un programa emergente de apoyo al sector agropecuario de Baja California a fin de garantizar la producción de alimentos en este periodo de crisis económica. Para ello se informó se aplicarán cuatro acciones directas, una de ellas garantizar la producción de alimentos para familias de la zona rural. Asimismo, se destinarán recursos para siembra de huertos domésticos rurales. Habrá dotación de herramientas e insumos para productores agrícolas y pecuarios del estado de Baja California. Y en otros temas, si usted pensaba viajar a la Sierra de Juárez en este periodo de Semana Santa, no lo haga. El sitio está cerrado y tendría que regresarse con su familia y también con su irresponsabilidad. El Parque Nacional Constitución de 1857, conocido como Sierra de Juárez, se encuentra cerrado al público desde el 23 de marzo y así se mantendrá hasta terminar la emergencia sanitaria, informó Santos Soto Jaime, director de ese lugar
3: pues quisieran de conocimiento creo que sí sacaron un, un manifiesto ahí este una información pero eso fue a principios de, en esas fechas el 23 creo de marzo salió okay. pero como se viene acercando la fecha yo estaba viendo en, en el face y todo que vamos y que vamos para allá y que me... Entonces dijimos, oh, ¿sabes qué, güey? Necesitamos hacer el recordatorio de que los parques están cerrados. Nosotros cerramos desde el día 23 de marzo.
1: El funcionario pidió a la ciudadanía no viajar al Parque Nacional de Sierra de Juárez en este periodo de la llamada Semana Santa, pues no hay acceso al lugar y el camino principal que conduce a este parque se encuentra cerrado.
3: El camino oficial, este, solitamos, este, está cerrado. Eh... Bueno, es, es, ese camino no lo podemos cerrar nosotros, es, okay. es, son de los ejidos, pero me comentaron que iban a estar probablemente los ejidatarios, estos días a cierto punto no iban a dejar pasar a la gente, eso fue lo que me comentaron, yo no te puedo asegurar eso, tendríamos que hablarlo con ellos y que nos lo confirmen, pero el comentario de ellos es que sí, no están dispuestos a que suba la gente, pues a que vaya a provocar también pues que vayan a, 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 este, a, a en sus ranchos y demás vayan a tener sus problemas.
1: Asimismo, agregó, los ejidatarios de la zona han señalado que bloquearían los otros accesos si observan la insistencia de viajar a esa parte de la sierra. Soto Jaime señaló que en forma preventiva en diversos puntos de la ruta de acceso al parque se han colocado mantas informando sobre el cierre del lugar e invitando a los viajeros a regresar a sus domicilios para continuar con el aislamiento social que permitiría reducir el contagio del coronavirus COVID-19 en Baja California, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa publicitaria. Más tarde le informa informaremos que en el CICESE se realizarán pruebas para detectar casos de COVID-19 en el municipio ensenadense. La Secretaría de Salud y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, establecieron un acuerdo para que en este centro de investigación realicen sus laboratorios especializados pruebas de detección del coronavirus COVID-19, labor que se realizará de manera gratuita por parte de esta institución. A través de un comunicado, el CISES informó que tentativamente en 10 días más comenzarían estas pruebas en un laboratorio con nivel de bioseguridad número 3. Y pudieran efectuarse hasta 40 pruebas por día. Destaca asimismo en el comunicado del CICS que estos trabajos se realizarán en estricto apego a los lineamientos establecidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, por sus siglas. Y en otros temas también relacionados a este contagio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado anunció que se incrementarán las inspecciones en los centros laborales para revisar que se cumplan con los ordenamientos establecidos en la situación de emergencia sanitaria.
4: Durante la conferencia de ayer del gobierno de Baja California, Sergio Moctezuma, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, informó que incrementaron las inspecciones a fin de que solo se mantengan laborando empresas consideradas como esenciales.
5: También les manifiesto a ustedes, amigos empleadores, que nosotros tenemos cobertura en todo el Estado, los, director, los inspectores de la dirección, de inspección del trabajo no están cesando actividades, estamos acudiendo derivado de todas las denuncias que nos han eh, manifestado a través de redes sociales, de los números telefónicos y estamos acudiendo con usted para decirle tiene que cesar actividad si esta no es una actividad esencial.
4: Señaló que aún durante la contingencia, los inspectores no han cesado actividades e invitó a la población a denunciar cualquier irregularidad a través de redes sociales o en los números que aparecen en pantalla. En Mexicali, el número de contacto es 686-904-5500. En Tijuana, 664-681-5952. Si se encuentra en Tecate, puede llamar al 665-103-7500. En Rosarito, el contacto es a través del 661-614-9747. En el puerto de Ensenada, puede comunicarse al 646-172-3013. Y en San Quintín, al 616-165-2464, con extensión 3611.
5: Si usted, amigo empleador, tiene la duda razonable que si su actividad es esencial o está enmarcada dentro del capítulo de esenciales, que a continuación yo voy a citar es muy sencillo. Concluye actividades y ante esa duda razonable usted presente una solicitud de opinión técnica directamente en cualquier delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Baja California para efecto de que nosotros en las próximas, a más tardar 48 horas, nos constituyamos a practicar la inspección y la revisión correspondiente conjuntamente con la Secretaría de Salud.
4: Además, Sergio Moctezuma señaló que, ante cualquier duda de los empleadores, lo mejor es cerrar y pedir asesoría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y sobre este mismo tema, la ex titular de la Secretaría del Trabajo señaló que, más que la sanción, debe buscarse la conciliación entre patrones y empleados para atender estas recomendaciones de la emergencia sanitaria.
6: Ante la crisis económica que enfrentan las empresas por el paro de labores del 30 de marzo al 30 de abril para evitar la propagación de contagios del COVID-19 y durante todo este tiempo de confinamiento, se debe de pagar al empleado su salario íntegro según un decreto federal. En Baja California, los empleados y patrones buscan alternativas de acuerdos laborales para no afectar la economía de ambos lados, así lo indicó Juanita Pérez Floriano, quien es experta en temas laborales. En los centros de trabajo, sobre todo cuando, hay, cuando no hay
7: un trato directo con el jefe y tienes trato directo con supervisores, con autoridades intermedias, que a veces trasdiversan la voluntad del patrón, por las razones que sean, ahí se dan gran parte de las demandas laborales y se dan gran, gran parte de las altas de entendimiento. Yo le diría a los trabajadores que hablen directamente con el dueño del negocio con el patrón, que le expliquen la situación y que el, el patrón les explique eh, es, eh, y, y, y procuren hacer un acuerdo, Una, un acuerdo que... que mira, los, los trabajadores, aunque no seamos contadores, aunque no seamos ingenieros, sabemos cuándo un negocio puede pagar y cuándo no puede. Pérez
6: Floriano mencionó que la COFEPRIS será la dependencia que revisará a las empresas no esenciales que continúen operando sin respetar los lineamientos del cierre y el regreso de trabajadores para su confinamiento del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Y las empresas consideradas esenciales continuarán trabajando, pero reduciendo sustancialmente su personal. Ponen aún
7: más limitantes, por ejemplo... Eh, en todos los lugares donde se realizan actividades como esenciales, o sea, de, que, que en estas empresas que sí van a trabajar todo lo demás se debe cerrar, eh, las personas obviamente deben de lavarse las manos frecuentemente, igual el estornudo, este, taparse con un pañuelo o con el antebrazo, no saludar de beso de mano, y mantener la hora famosa sana distancia. Eh, y en las empresas no podrá haber más de 50 personas. Entonces yo platicaba con algunas empresas y les decía, pues mi administrativos oye, <ríe> ten uno, un supervisor, porque porque en caso de una inspección... ¿quién, ¿Quiénes van a inspeccionar, para que nos escuchan? La, la, en este decreto, eh, eh, el, 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 el gobierno de la República determinó que que habrán de estar, eh, habrá de estar, eh, habrá de no porque vente en el decreto, pero, pero así, así, la autoridad de entrada es COFEPRIS, pero existe un una eh, una mm, acuerdos de colaboración, tal vez no de manera escrita, pero sí tácita, con las secretarías de economía y con las secretarías del trabajo, tanto federal como estatal. Informó que según el
6: decreto les permitirá trabajar a las empresas de la industria maquiladora que se dedican al clúster médico o que son de la cadena proveeduría médica y farmacéutica para no afectar la cadena comercial médica que estará de mayor demanda por el COVID-19. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Preocupación entre las autoridades locales que a consecuencia del desempleo que está generando esta crisis se pudieran generar situaciones de asaltos y saqueos en Baja California, los detalles al regreso de una pausa publicitaria. El fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, acompañado del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, atendieron de manera puntual la inquietud de funcionarios y empresarios en torno a la seguridad en esta ciudad. La temática principal fue atender la ola de violencia registrada en el puerto y la preocupación sobre el posible aumento de delitos de alto impacto tras la ola de desempleo y falta de ingresos que la pandemia ha representa ya para muchas familias de este municipio. Como medida inmediata, se acordó extremar las acciones de inteligencia y proveer más patrullajes por parte de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Policía Municipal. Asimismo, se establecerá o se reforzará la vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad para inhibir y detectar a tiempo posibles actos ilegales que afecten el patrimonio o la integridad ciudadana. Y en otros temas continúan las investigaciones en torno a la agresión ocurrida en la autopista escénica en contra de un policía municipal de Playas de Rosarito.
8: Con un rifle de alta capacidad de fuego de calibre .223, fue herido de manera grave el policía de Rosarito que fue atacado sobre la escénica el 29 de marzo. Revelaron las investigaciones de la Fiscalía Regional de Ensenada. La carpeta de investigación mostrada en la audiencia del único detenido por los hechos mostró que los tres ocupantes de una camioneta Jeep Cherokee dispararon contra el uniformado con la intención de privarlo de la vida, logrando herir en la cabeza y hombro izquierdo. En un momento determinado, el conductor de la camioneta perdió el control e impactó a la parte frontal de su unidad contra la parte trasera del auto Chevrolet Aveo que conducía el uniformado. Este golpe provocó que el sedán de la gente fuera proyectado contra el camellón central y después volcara. A su vez, el vehículo de los agresores invadió carril contrario, chocando de frente contra el autobús de pasajeros que se dirigía al norte. El piloto y el copiloto de la camioneta perdieron la vida en el sitio de la colisión, Mientras que Martín Arnulfo N. resultó con lesiones y entre sus piernas se le encontró un arma de fuego tipo fusil. En este último vehículo, las corporaciones también hallaron una pistola de la marca Glock, cartuchos 223 y un cargador abastecido y 14 balas útiles. En la audiencia, el juez de control determinó que existían datos de pruebas suficientes para establecer la presunta participación de Martín Arnulfo, en hechos ocurridos el 29 de marzo del presente año en el kilómetro 77 más 100 de la carretera escénica. Este individuo fue sujeto a investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio del agente de la Policía Municipal de Playas de Rosarito. Por último, el juzgador ordenó la prisión preventiva en contra del imputado, al considerar como grave el delito por el que fue acusado. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Para quienes todavía piensan que el tema del coronavirus COVID-19 es una falsedad y que el aislamiento social no debe realizarse, le informamos que en el Panteón Municipal número 4 hay espacios disponibles. En Ensenada existen espacios suficientes en el cementerio municipal para atender la demanda que se pudiera generar en el peor panorama del contagio del coronavirus COVID-19 informó Francisco González Revilla director de servicios públicos municipales
2: pero ahorita eh, dentro de estas las acciones eh, derivadas de, de esta cuestión de salud no estamos eh, en este momento de ninguna manera abriendo un inventario mayor porque no ha habido necesidad de hacerlo en un momento dado, en un momento dado Dios no lo quiera que se llegará a requerir Podemos reaccionar de manera muy muy rápida porque tenemos el equipo para abrir los, los, las tumbas de manera muy rápida. Este, ahorita no, no hemos tenido un incremento en la solicitud de, de servicios este, mortuarios
1: en, en, para nada. Indicó que ya se tiene un inventario de sepulcros disponibles en los panteones municipales y se pretende ir en previsión de cualquier situación trágica. De manera, un
2: inventario de, de sepulcros abiertos. este Siempre vamos adelante no de lo que se pudiera
1: necesitar. Esperamos, dijo el funcionario, que no haya necesidad de que se requiera este servicio en forma extraordinaria o fuera de lo normal. Y agregó que en el caso de los panteones municipales ya están saturados desde hace varios años los números 2 y 3, en los cuales no se pueden tener nuevas tumbas salvo los casos en los cuales los familiares cuentan con criptas donde todavía existen algunos espacios. En el caso del Panteón Número 4, que es el de más reciente operación, explicó el funcionario que se estima tendrá una vida útil hasta de 6 a 8 años, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de este día. Le recordamos, mantenga usted su sana distancia y el aislamiento social. Que tenga un excelente día.